0: Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos, boa tarde, bom princípio de noite. Nós estamos aqui para mais um dia, né? Hoje é o décimo nono dia nosso de propósito de oração, é, de comunhão, esse né? partir do pão em torno desses 21 dias de oração que, graças a Deus, o Senhor tem nos proporcionado a oportunidade de estarmos né, juntos, celebrando ao Senhor. É, glorificando ao Senhor, tem sido dias de muita é, experiência, né? Tem sido dias de, de bênção, dias de, de comunhão. E nós louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui é, com, com os irmãos. Mais uma vez. Então, irmã Quitéria, irmã Fátima, sejam bem-vindos, irmãos, os irmãos, irmãs, em nome de Jesus. É, é, que Deus assim esteja fortalecendo cada um no espírito, Manilva, né? que vocês aí sejam bem revestidos da graça de Deus, né? do poder do Espírito Santo nessa comunhão gloriosa. E hoje nós vamos compartilhar aqui João capítulo 19. Ele é um capítulo bastante extenso. Nós vamos aqui. Hoje eu estava até meditando aqui que nós vamos vamos devagar aqui, porque senão a gente não consegue é, extrair assim todo o texto é, e que cada um possa estar aí com o seu coração aberto nós sabemos que esses dias têm sido dias de desafio dias de luta, dias de batalha né? dias de muita guerra é, de muito tormento de luto mas Deus é maior e a gente sabe que é a nossa fé que nos conduz aos propósitos, a nossa crença né? é a nossa unidade de, de fé que vai fazer com que a gente alcance os nossos objetivos para a glória do Senhor Jesus. E aqui nesse capítulo 19, que é uma sequência da narrativa do 18, na verdade a gente está vindo numa sequência né, desde lá do, 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 do capítulo 13, que é o mesmo, mesmo tema, né, a partir da ceia do Senhor. Então, ali, vou é, fazendo questão de, de, de frisar bem essa questão do Evangelho de João como... Um evangelho que nos leva para uma consciência da natureza da Igreja de Cristo, onde a gente mergulha com profundidade nesse âmbito da comunhão, do partir do pão, né, do entendimento da vida orgânica da Igreja e da revelação da natureza do Espírito na gestão da Igreja, na, sabe, na vida devocional da Igreja, e que a gente possa assim, tentar tá, é, entendendo princípio assim da, 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 do Jesus encarnado, da pessoa de Jesus no meio é, dos discípulos é, revelando a natureza do Espírito nessa vida assim, de comunhão íntima de, de relacionamento profundo e é isso que, que faz com que a gente cresça no conhecimento, na sabedoria, que a gente cresça é, a madureza né, na relação a gente entendendo que a igreja é um ambiente relacional, onde a gente, é, nem, nem tudo vai sair do jeito que a gente quer que saia, nem tudo vai sair do jeito que a gente imagina, porque o Espírito vai trabalhar conosco nas relações, vai trabalhar através do, como diz o livro de Provérbios, ferro a si o ferro, e a gente sabe que são essas, essas, essas relações que vai fazendo com que a gente cresça, e, e é onde a gente exercita a humildade, é onde a gente exercita a paciência. E é nisso que a gente cresce, porque a gente quer um lugar né, todo prontinho, como se a gente fosse é, é, simplesmente ter paciência ou é, a gente assim fosse já as coisas serem todas resolvidas. E não, é na relação que tudo se resolve, é na comunhão que as coisas se resolvem quando um, um tem um pensamento, o outro tem outro pensamento, e todo mundo é submetido a, uma, a, uma, a um estágio onde é, requer humildade para muitas vezes entender princípio de autoridade e submissão, é, princípio de governo. E aí vai, assim, o evangelho traz essa verdade para nós, traz o poder né, da palavra para nós, para a gente poder é, se relacionar melhor. E a gente sabia que a vida da igreja, ela gira em torno de relação. De, 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 quando o Espírito, aqui principalmente quando chega no capítulo 17, né, 18, quando Jesus, 16, quando Ele fala, Ele faz a apresentação do Espírito, a gente, a gente fica, fica ciente para a gente de que ah, não é para prevalecer a nossa vontade. Cristo vem assim como uma entrega em obediência plena ao Pai, o Espírito, dando a ele a natureza de relação íntima com o Pai, ao qual desenvolve as coisas na Terra. Então, assim, prova para a gente que não é uma questão de muitas atividades, não é uma questão de fazer as coisas, é uma questão de como fazer elas. Você pode ter atividades boas, você pode ter uma frequência boa de congregação, você pode desempenhar bem o ministério, mas você pode não agradar a Deus porque não está fazendo segundo o Espírito. Às vezes a igreja toma essa forma de fazer para o seu próprio interesse. E o que Cristo veio revelar para nós é que tudo deve ser feito para a glória do Senhor e não para a glória do homem. Tem que ser para a obediência do, do, do Espírito de Deus e assim vai, né? E é nessa relação que a gente precisa crer, que a gente precisa crescer em nome de Jesus. Amém? Então vamos aqui para a leitura de João capítulo 19. Peço né? os irmãos para que estejam compartilhando a mensagem aí, para dando, dando maior visibilidade é, para os irmãos, para os demais irmãos, e assim, louvado seja Deus, irmã Eva, uma irmã Odete, Roger. Ana é, todo mundo aí, seja bem-vindo, Franciele, é, Deus abençoe cada um dos irmãos né, que estão aqui nesse, nesse partido de pão, nessa mesa é, gloriosa, e a gente já está aqui finalizando né, o nosso tempo, mas Deus proverá né, a, a edificação de cada um dos irmãos no conhecimento da Palavra. Então vamos lá, João, uh, João capítulo 19. Nós vamos falar agora sobre esse momento em que Jesus ele é humilhado, ele é espancado. Depois Pilatos cede aos clamor dos de judeus, leva Jesus ao, ao julgamento público. E vem então o momento da crucificação, tudo ocorre aqui nesse capítulo 19. É, depois a gente vai ver o momento em que a mãe e os amigos é, de Jesus estão ali próximo da cruz, onde há um diálogo dele, até o momento em que ele diz que está tudo consumado. É, ele é, aqui na parte final, é, naquele momento em que ele é transpassado, transpassado pela, pela, pela espada, é, pela lança, e então finaliza com o, o sepultamento de Jesus, nesse capítulo é, 19. Amém? Então, ele inicia dizendo assim, sendo assim, Pilatos tomou a Jesus e o mandou flagelar os soldados Trançaram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça de Jesus. E ainda vestiram-no com uma capa de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam, Salve, rei dos judeus! E esbofeteavam seu rosto. Mais uma vez Pilatos cai, é, saiu e afirmou aos judeus, Vedes, eu trago a vossa presença para saber de que não encontro nesse nome motivo algum que eu possa condenar. Amém? Vamos então aqui apenas dar uma meditada nesses cinco versi quatro versículos iniciais, que fala aqui desse momento que é, Pilatos mandou flagelar. Ou seja, chegou um momento em que intensificou é, o, o, a, aquele momento de dor. Naquele momento de, 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 de onde todos partiram para cima de Jesus agora, para uma parte final. Então, os soldados trançaram uma coroa de cinho e puseram na sua cabeça. E começaram, então, a, a chacotear, começaram a, 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 a falar em palavras de blasfêmias contra ele. Mas aqui eu quero primeiro aqui, fazer menção a essa questão do aumento, do aumento do... do do flagelo. É, se a gente observar na nossa vida, há uma intensidade de problemas que vão crescendo a cada dia na nossa vida. É, nesse caminho da crucificação, ele, em determinados momentos, intensifica é, mais as circunstâncias difíceis que a gente enfrenta. Sabe, aquela coisa que parece que um, um, um abismo puxa o outro, uma situação difícil puxa a outra. Aí chega determinado momento que você. É, realmente é provado num nível extremamente elevado. Aqui elevou o nível de provação relacionado a Jesus. Aqui nós vamos ver que é colocado sobre ele, nesse momento agora, além de chicoteado, além de insultado, é feita uma coroa de espinho. Essa coroa de espinho ela mostra muito essa natureza humana nossa. Essa natureza carnal, espinhosa da gente. Onde um não pode tocar no outro, onde um não pode triscar no outro. Que cada um está se ofendendo, se ferindo. E essa coroa de espinho, ela vem como uma blasfêmia. Só que, na verdade, ela é profética. Por quê? Porque a coroa de um rei, ela é uma coroa de ouro. E ela é ponte aguda, ou seja, as pontas delas é para cima. Aqui é uma coroa de espinho e as pontas. É para dentro. Se você olhar lá no Gênesis, no capítulo 3, se eu não me engano, fala, quando o Senhor estabelece ah, o, o homem fora do jardim, lá diz que a terra começou a brotar espinhos. Então, é, os espinhos é aquilo que nos, o, apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala disso, ele usa o termo espinho na carne. São os flagelos, são a, a, as tormentas, as lutas que nós passamos, que nos ferem, que nos machucam e, e quase sempre estão colocadas por pessoas, muitas pessoas que a gente convive, muitas pessoas que a gente se relaciona, elas lançam sobre nós é, alguns espinhos que, que vêm para nos ferir, que vêm para nos provocar, que vêm para nos humilhar, que vêm para confrontar a nossa natureza. Mas o que é lindo aqui no meio dessa história? É claro que todo esse escárnio, toda essa depravação dos homens aqui é ridículo. Mas o que é lindo é o comportamento de Jesus. Por quê? Mesmo sendo atacado, mesmo sendo humilhado, ele mantém um controle emocional. Ele mantém um controle espiritual diante da situação. A minha pergunta é, nós, como cristãos... Como estamos reagindo às provocações das pessoas ao nosso redor? Amém, irmão? Para a gente meditar. Porque o comportamento de Cristo foi de controle. De controle. Ele não revidou. Ele não é, blasfemou. Ele não reclamou. Então, como que nós estamos reagindo quando as pessoas nos ferem, quando as pessoas nos atingem com coisas que não são nem verdade contra nós? Como nós reagimos a, a, quando as pessoas nos, 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 nos agridem? Nós reagimos com o à a toda pele, dando porrada, nós reagimos na gritaria, nós reagimos... É, é, como Pedro puxando a espada e cortando a orelha. Qual é a nossa reação? Importante a gente meditar nisso e pedir ao Espírito Santo que nos venha nos vestir com essa mesma natureza de Cristo, para que a gente tenha competência para lidar com, a, com, com o massacre dos inimigos contra as nossas vidas. Amém, irmão? Parece uma loucura, mas não é, não. Isso aqui chama dependência plena do Espírito de Deus. Confiança no amor de Deus, por isso que a gente precisa, é, é, quando eu vejo uma pessoa, um cristão, que ele é extremamente nervoso ao revidar as provocações, que ele é violento dentro de casa, um marido que já sai no grito com os filhos, que já sai na, na, nos gritos com a esposa, mostra que ele não está vestido da natureza de Cristo e que ele não está tendo uma vida espiritual segundo o coração de Deus. Porque é necessário que a gente tenha é, é, controle diante das circunstâncias, por mais pesarosa que elas estejam. Então, é, nós pensamos que essa coroa de espinho ela foi colocada apenas em Jesus. Não, mas todos nós quando enfrentamos a humilhação das pessoas, quando enfrentamos o confronto das pessoas, essa coroa é colocada sobre nós. E como nós reagimos? Jesus triunfou porque Jesus permaneceu com essa coroa. Ele foi até o fim. Ele, ele suportou a dor. Ele suportou a, a provocação. E o grande, o grande segredo do homem curado, de mulher é curada, de uma pessoa resolvida, é ela ser capaz de lidar com provocação, com escárnio, com... Com, com zumbação, com discriminação, porque é, é, a gente geralmente é, é, geralmente a gente tem uma tendência a, a, a sair na defensiva da nossa honra, na defensiva do nosso nome. Mas o que é que eu fiz para merecer isso? Eu não sou, eu sou um filho de Deus, como se isso não acontecesse com um crente, com, com um homem de Deus, com uma mulher de Deus. Não, irmão. É exatamente no meio dessa circunstância que Jesus vai ensinar para os discípulos, dizer assim, ó, você dai, vocês deem graças, vocês louvem a Deus quando levarem vós aos tribunais e mentindo contra vós, né, disserem de quando falarem mal, quando mentirem contra vós. Ele está dizendo assim, dai graças. Agora, é importante a gente analisar, esse está sendo o meu comportamento? como homem de Deus, como mulher de Deus. Amém? Então, vamos, vamos refletir nesse aspecto. No versículo 5, ele prossegue dizendo assim. Então, e veja que Pilatos aqui, ele vai fazendo uma, uma sequência de, de, de atitudes que revelam muito a natureza do próprio Pilatos. Então, assim que Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos ao povo... Eis o um homem, ao, ao verem-no, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram, Crucifica-os, crucifica-os, mas Pilatos contestou-os, dizendo, Levai-o vós outros e crucifico, pois eu não encontro nele culpa alguma. Deixa eu colocar aqui primeiro, esse versículo 5 e 6 aqui, fala de, de algo que é muito importante nós meditarmos, porque tem algo acontecendo nesse tempo de hoje muito semelhante a isso. Esse grito crucifico, o crucifico, ele é um grito estratégico. Ele é dado por quem? Ele é dado pelos mestres da lei, alguns fariseus, alguns saduceus, e também está ali é, é, o chefe dos sacerdotes. Então, quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram os líderes. Essas pessoas eram quem deveria, na verdade, estar tá fazendo a política exatamente o contrário. Só que essas pessoas, elas, o ato delas é um ato de manipulação da opinião. Nós vivemos essa mesma realidade nos dias de hoje. Se a gente não tomar muito cuidado, nós acabamos gritando um grito que não é... É, você vê que Pilatos é um homem que fica acuado na situação. Ele faz o que ele não queria fazer. Ele faz por quê? Por causa da pressão dos líderes. E tem muita gente dentro de igreja, por exemplo, que fica debaixo de pressão de líderes. E essa pressão de líderes faz com que eles, muitas vezes, levante bandeira anticristo. Fazem com que eles vivam uma realidade que não é a realidade do Espírito de Deus. E sim uma realidade carnal, um desejo carnal, um ciúme. Porque o que, é que estava acontecendo aqui? Os escribas, os mestres da lei, os chefes das sinagogas, estavam num ciúme monstruoso de Jesus. E se você observar, o que mais destrói o ministério de igrejas são esse espírito. Esse é um espírito covarde. Ele é um espírito que ele opera contra a natureza do espírito, em defesa de uma opinião pessoal ou de uma religiosidade defendida por um grupo qualquer assim como também no campo político e ideológico. Pessoas passam a defender bandeiras, pessoas passam a gritar determinadas defesas, que no fundo, no fundo, não tem nada a ver com o propósito do Espírito Santo. Não tem nada a ver com a vontade do Pai. E a gente precisa tomar muito cuidado com esses gritos. Se você olhar esse, a multidão, por exemplo, quando Jesus entrou em Jerusalém, ela lançava ramos. Ela dizia, Osana, Osana ao rei bendito o que vem em nome do Senhor. E eram os pobres, os necessitados, as pessoas que amavam a Cristo, que eram muitos. Mas os mestres aqui, é eles quem entoa esse coro inicial, essa, essa manipulação popular para dizer crucifico, crucifico. Consegue entender, irmão, que nós vivemos num mundo de manipulação desde a antiguidade e que a gente tem que saber lidar com manipulação porque ah, os poderes, muitas vezes, eles trabalham de forma cega. Por quê? Porque eles trabalham em torno do seu próprio interesse. E seja lá quem for, irmão, seja político, seja pastor, seja presidente de empresa, a partir do momento em que a pessoa deixa de focar o propósito fundamentado no amor e do bem-estar coletivo e passa a pensar só em si, no seu interesse e no seu bem-estar, toda vez que você pensa de forma individualista, Toda vez que você pensa de forma de defesa dos seus direitos, no sentido muito mais carnal, isso você vai andar na contramão do Espírito de Deus. O Espírito de Deus sempre se opera num aspecto coletivo, num aspecto congregacional, num aspecto mútuo, onde é, não se opera apenas no campo individual centralizador. É importante a gente olhar isso aqui, porque, na verdade, a saga da crucificação se dá em torno disso. Quem crucifica? Quem crucifica, na verdade, são líderes. São Eles que estão pleiteando aqui, porque, segundo eles, eles estão em nome de Deus. Lá atrás, nós vamos ver que Jesus fala essa, essa mesma coisa. Olha, vos perseguirão e que, em nome de Deus, eles vos lançarão nas prisões, que é aquilo que o apóstolo Paulo fez. O que o apóstolo Paulo fazia? Em nome de Deus, em nome da honra da religião, ele perseguia a igreja e matava a igreja. E tem muita gente, que nós, se não tomarmos cuidado, nós temos esse comportamento religioso, que ao invés de entender o que o Espírito diz, nós matamos as pessoas. E ao invés de a gente dar vida para as pessoas, a gente passa a perseguir quem Jesus está dando oportunidade. Tá vendo? Esse caminho da crucificação ele é sério, ele, ele é cercado de muita riqueza de detalhes, que é importante a igreja ter essa consciência, os irmãos essa consciência, porque isso a gente não precisa ficar olhando para um e para outro, a gente olhar para dentro da gente e a gente buscar através da luz da palavra, clareando dentro de nós para quê? para que a gente não seja essa pessoa que de repente, em nome do Senhor esteja atrapalhando o Senhor. Também tá que não é uma questão de atividade, mas. Não é uma questão de, de, de desempenho, de função, que a gente agrada a Deus. Lembra que lá no, no julgamento, por exemplo, tem um público grande lá, que é um público que o Senhor vai fazer o quê? O Senhor vai dizer que nem conhece ele. Que público é esse? Foi um público que desempenhou... Mas assim, trabalho maravilhoso, foi um povo que curou no nome do Senhor, foi um povo que visitou no nome do Senhor, foi um povo que repartiu comida entre os pobres no nome do Senhor, Só, em nome, em nome, entre aspas, porque eles fizeram com interesse próprio. Eles fizeram para sua própria vaidade, eles fizeram por qualquer outro motivo, menos o que o Espírito diz à Igreja, que é fazer com amor. Ele diz assim, ó, ainda que um tu reparte os teus bens entre os pobres. Se não tiver amor, se você não tiver uma consciência de que não é só uma questão de dar a coisa para a pessoa para se ver livre, mas uma questão de você estar ali preocupado com a relação, com a afetividade, com o carinho com a pessoa. Porque muitas vezes, mais vale uma, 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 um, 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 um pequeno presente dado com amor do que uma fortuna dada com interesse próprio. Se você der uma flor com um amor para Deus, conta muito mais que você der um carro com interesse próprio. Por quê? Porque o foco não está sendo a essência do que o Espírito ministra ao nosso coração. Cristo se entregou por nós. Ele não veio aqui para pleitear direitos. Na verdade, ele veio aqui para abrir mão de direitos. Irmão, essa, 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 essa estrada ela é, ela é estreita, viu, irmãos? A gente pensa, ah, mas essa vida, então, não tem sentido. Mas essa é a ignorância nossa por não nos deixar ser governado pelo Espírito. Porque quando nós somos governados pelo Espírito, nós vamos entender que servir é melhor do que ser servir. A plenitude, na verdade, está em servir. Está em servir, não tenha dúvida disso. Nos, nos níveis mais profundos. Então, Cristo está nos servindo suportando coroa de fim, su, suportando um, um flagelo aqui, correndo, suportando aqui um escarmo, em nome de quem? Dele? Não. Para não isso Que todo aquele que entendeu esse propósito vai saber se colocar no lugar dos outros e nunca ficar cobrando dos outros aquilo que muitas vezes os outros não têm nem condições de dar. Mas vamos lá. Vamos, vamos prosseguir porque... É, é, a igreja do Senhor ela é uma igreja chamada para viver na comunhão, no amor, no partir do pão. E o que eu posso dizer para os irmãos, aqueles que vivem no Espírito, eles vão sempre experimentar coisas gloriosas. O pastor Davi, né, que faz parte do grupo do pastor corte uma vez a gente estava com um seminário lá em, em Fortaleza, e ele falou uma coisa que eu sempre guardo isso comigo, ele diz assim... Tem coisas que só milionário e missionário experimentam. Milionário é porque tem dinheiro para comprar. E missionário é porque Deus é misericórdioso para dar. E é verdade. É verdade. Porque é, é, a gente precisa entender que é, Deus realmente Ele é bom. Ele é maravilhoso. Ele é... é, é, é assim... Ele vai suprir as nossas necessidades. Eu, quando eu estou falando desse conceito, desse princípio evangélico, não é que nós temos que ter uma vida miserável, de escassez. E... Não, não é isso, irmão. É entender o significado do, de por que eu faço as coisas. Amém? Deus é Deus do ouro, da prata. Deus é Deus de maravilha. Ele faz prosperar na Terra. Ele te abençoa de forma abundante. Agora, com propósito. Com um propósito, porque a partir de uma. As pessoas caem muito mais, irmãos, na prosperidade do que na escassez. Na escassez você chega, você chega para a presença do Senhor. Na doença, na dor, na pobreza, na agonia. Agora, coloca um pouco de dinheiro no bolso, coloca um pouco de infraestrutura na sua mão, um bom carro, uma boa casa, e aí, sabe aquele velho ditado, quer conhecer o homem? Deporia ele. De Quer conhecer o homem? Deporia a ele. Quer conhecer a mulher? Deporia a ela. E nós estamos vendo um Jesus que é todo poderoso, criador dos céus e da terra, se humilhando numa morte, numa morte de cruz. Então, ele não faz conta do que ele tem, porque a prioridade é quem ele é. E toda pessoa que se apresenta ou quer se apresentar pelo que tem, essas pessoas, elas são diante do Senhor abomináveis, porque... O Senhor ele não, não, não se fundamenta nisso. O, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é estrutura. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Está falando de um aspecto de entendimento, irmãos. De entendimento. Se a não tiver esse entendimento, nós vamos ficar fazendo as coisas, se empenhando, trabalhando de forma assim avassaladora, é correndo de uma forma assim total, mas sem propósito espiritual. Em um movimento carnal e não no movimento espiritual. Vamos lá então prosseguindo dentro desse mesmo, dessa mesma narrativa. Verso 7. Quando, quando nesse momento agora Pilatos entrega para que eles crucifiquem Jesus, para que eles matem Jesus. E no versículo 8, entretanto, ao ouvir, é, aliás, do 7, responderam os judeus, nós temos uma lei, e conforme essa lei. Ele deve morrer pela blasfêmia de, que de, de, por, é, de se declarar filho de Deus. Presta atenção. No capítulo 18, salve-meu o versículo 31, os judeus dizem que não tinham. Quer ver? Vou voltar aqui um pouquinho. Acho que é 18 e 31. É, exatamente. Ele diz aqui, ó. Entretanto, replicou o Pilatos é a segunda ou a terceira vez que Pilatos está falando assim, ó, não vejo motivo de crucificar esse homem aí na primeira vez ele diz assim entretanto replicou-lhe Filatos estou lendo o capítulo anterior, verso 31 é, levai-o vós mesmos e julgai-o conforme a vossa lei ao que lhe contestaram os judeus os judeus falaram isso ao que lhe contestaram os judeus mas nós não somos autorizados a matar ninguém preste atenção eles falaram que não, né? Pois é, pois no capítulo 19, eles mesmos dizem assim, quando Pilatos entregou eles de novo, agora eles dizem assim, responderam irmã, de Deus, nós temos uma lei e conforme essa lei, ele deve morrer pela blasfêmia, de se declarar filho de Deus. Vê que no capítulo anterior, no começo do conflito, eles diziam que não tinha é, espaço na lei deles para eles crucificarem Jesus. Mas agora, quando eles viram que Pilatos Forçou a barra, ele quer, agora nós temos uma... Você está vendo, irmão? Isso aqui chama poder de manipulação de legislação para desempenhar o seu interesse. O que é que o político corrupto faz? O que, é que o governo indecente faz? Ele vai manipular a lei para favorecer seus interesses. Então, a gente pensa que isso é um fato novo. Não é, irmão. Lá no tempo de Jesus era do mesmo jeito. Da mesma maneira. Muda é aquilo que eu falei, Nós precisamos discernir tempos e pessoas. As pessoas mudam com o tempo, mas os comportamentos eles se manifestam de geração em geração. O pecado, desde Adão e Eva, o primeiro assassinato, ele acontece num aspecto de Caim. Ele só se intensifica de lá para cá. Ele só aumenta a violência. O derramamento de sangue só aumenta. Então, o pecado ele vai intensificando e ele vai gerando confronto e a presa do amor. Porque às vezes nós ficamos assim como se tivesse acabado o cristão fica nesse desespero, fica como se fosse a última coisa que pudesse acontecer no mundo. Meu Deus, como é que pode? Não, irmão. O cristão tem que ser consciente do ser humano. Jesus sabia que o ser humano é corrupto, que o ser humano, por isso que ele diz: infeliz do homem que confia no homem. Aí a gente fica nessa expectativa, descende daqui, descende dali, vai daqui, vai daqui lá. Mas no fundo, no fundo, irmão, nossa confiança tem que ficar... No Pai Nosso que está no céu. Ora, se o próprio Cristo enfrentou toda essa adversidade, confiando em quem? A própria Bíblia, nós lemos num versículo lá atrás, que ele diz o seguinte, que ele não se confiava aos homens. Por quê? Porque ele confiava plenamente no Pai Nosso que está no céu. Irmão, quer ter paz na tua vida? Quer ter tranquilidade? Vamos passar a confiar no Pai nosso que está no céu. Enquanto você ficar alimentando expectativa, enquanto você ficar criando aí expectativa, em cima da força de homem, do braço de homem, e achar esquece, irmão. Você vai sempre ser uma pessoa que vai se frustrar, vai ficar sempre ferida, vai ficar sempre moribunda, vai ficar sempre insatisfeita. Não, irmão. Vamos levar a vida na alegria do Espírito, ciente da consciência de quem é a pessoa, na nossa consciência, ciente de quem são as pessoas, de como os homens reagem na realidade, e nós servimos um Deus que está acima disso. Amém? Ele vai te fazer prosperar. Está deserto. Ele vai trazer maná. Ele vai transformar a água amarga em água doce. Está na terra prometida, Ele vai fazer brotar do santo. Está tá lá no Egito, Ele vai te resgatar. Então, assim, a nossa confiança está no Senhor, naquele que tira do Egito, aquele que faz passar pelo deserto e aquele que conduz para a terra prometida. O Senhor é Deus que vai nos abençoar em todas as estações da nossa vida. Nós precisamos confiar. Ele né? vai nos abençoar quando somos crianças, vai nos abençoar quando somos jovens, vai, vai, vai nos abençoar quando somos Adultos, o vai nos abençoar na nota, do nota. Você Amém? Então confia no Senhor, espera no Senhor, saiba passar pela tribulação. O Senhor ele, ele fala isso muito claramente, olha esse mundo, vocês vão passar por tribulação, vocês vão passar por cavelas, vocês vão passar por, 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 por problemas, vocês vão enfrentar uma oposição terrenha, vocês vão lidar com gente difícil, vocês vão lidar com gente mentirosa, com gente traidora, com gente do coração duro, você vai mexer com qualquer espécie de gente. Mas ele está dizendo, olha, vocês não desanimem. Vocês foquem no Pai que está no céu. Vocês sigam os passos, porque eu sou o caminho. Então vem por mim, obedece a mim, siga a mim, e você não vai se frustrar. Você vai saber administrar, ter equilíbrio e dizer, aleluia, glória a Deus. Irmão, está chovendo, glória a Deus, está fazendo o sol, glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele chega a essa conclusão, ele diz, olha, eu aprendi a ser grato, a ser satisfeito, a ser pleno, em todas as, de todas as maneiras. Sabe aquela adoração extraordinária de Abacuque? Ainda que não tenha gado no curral, ainda que a videira não produza fruto. Ainda... Irmãos, ele diz assim, sobretudo, eu louvarei o nome do Senhor. Apóstolo Paulo, olha, aprendi a estar contente na prisão, solto, é, com fome, com a mesa farta, nos aplausos, na crítica, então em tudo eu dou graças. Por quê? Porque a minha conexão é com o céu e não com as circunstâncias que me prendem. mostra é com a palavra de maturidade. É claro que você, quando ainda não, não chegou nesse, nesse nível de vida, você ainda está preso muito no universo das feridas, dos traumas, das mágoas, das coisas não resolvidas, dos problemas não tratados. E é por isso que a gente precisa, estou aqui trazendo uma palavra de alerta de maturidade, porque nesse tempo agora, o Senhor está chamando a igreja para amadurecer, para passar da fase de uma igreja a criança e ser adulta. E ser alguém definida, sarada, para suportar a tribulação, para saber enfrentar momentos difíceis, para lidar com, com as coisas assim, na consciência, na paz, sem aquele, aquele, aquela birra de menino, sem aquela, sabe, aquele partidarismo, partidarismo de jovem, sabe, aquela, aquela, aquela vaidade da mocidade de achar que é o mais bonitinho, que é o mais belo, que tem que ficar todo pinchadinho. Não, não, é tempo de maturidade, é tempo da gente tirar as máscaras, é tempo da gente, eu digo isso, tirar os enfeites, né? tirar o, o, os adornos e termos a pureza, essa pureza de espécie, essa pessoa que chega diante do rei com o que é, não é aparentando o que não tem ou o que tem, amém? que o Espírito Santo ministra isso no nosso coração, irmão, nesse tempo de forma absoluta, de forma plena, para que? para que a gente prevaleça. A luz ela tem que prevalecer nas trevas. A luz ela tem que prevalecer na escuridão. E o que é que vai nos manter diante de, de todo o propósito firme? O poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. Não tem, não tem outra. Não tem outra é, é, eu, não, eu não tenho outra. É como o apóstolo Pedro disse, mas Senhor, quando a coisa apertou, né, quando você. O evangelho da crucificação foi anunciado com bastante intensidade ali, aquela multidão que comeu o pão, aquela multidão que viu o um milagre, né? chega do outro lado, Jesus já fala logo para ele, vocês estão vindo atrás de mim, mas eu sei por que, que é. É porque vocês comeram muito ali né? é, 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 esse dia atrás, agora vocês querem de novo. Então ele começa a dar uma palavra dura. E nessa hora ele começa o quê? A dispersar. E aí, na verdade, o que, que, o que, o que, que aconteceu? Jesus falou, ó, vocês também querem ir? A multidão de pessoas. Né? Nós compartilhamos isso aqui esses dias atrás, vocês se lembram, né? A multidão de pessoas. Ele virou para o vocês também querem ir? Boa viagem. Aí Pedro. Pedro, não, não. Em toda a essência dele, a excelência dele, ele diz, mestre, mas para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, é ter uma consciência. Quando você tem uma consciência do mestre, quando você tem uma consciência do Espírito, você vai saber que lá é o melhor lugar para a gente estar. Em nome de Cristo. Amém? Aliás, é, na essência do Cristo. Então vamos lá prosseguindo. Verso 8. Entretanto, é, entretanto, ao ouvir essa alegação, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. Presta pensando, a dureza do coração dos mestres da lei, dos chefes dos sacerdotes, está causando escândalo no coração de um homem que não tem nada a ver com a história. Porque assim, que um cristão, um, um crente religioso... que defende a sua religião... ele é pior do que um incrédulo... ele causa muito mais estrago... ele causa muito mais espanto... nas pessoas que precisam ser evangelizadas... do que conquistam... Herói, Herói está surpreso... Herói está encabulado com o comportamento... daqueles mestres... daqueles chefes de sinagoga... daqueles homens... que deveriam estar defendendo... você vai ver que até o final... Quando o Herodes é, 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 manda fazer a placa e colocar, identificando Jesus como o como rei dos reis, você vai ver que o, o Herodes é um convertido. E, na verdade, os judeus que deveriam ser convertidos é o que está crucificando. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente que a gente pensa que não é que é, e tem muita gente que a gente pensa que é que não é. Então a gente tem que se analisar, a gente tem que refletir constantemente a respeito. É, do nossa crença, da maneira como nós estamos reagindo. Amém, irmãos? Então, assim, que Deus, que Deus nos ilumine com o Espírito de Sabedoria. Verso 9. E voltando para dentro do, do, do pretório, interrogou a Jesus, de onde vens tu? Imagina que, que Herodes te está agonizando. É, ele, ele diz, é, de onde, de onde vens tu? Todavia, Jesus não lhe deu qualquer resposta. Silêncio ele estava, em silêncio ele estava, em silêncio ele permaneceu então Pilatos o advertiu tu te negas a responder-me não sabe que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? olha a resposta de Jesus, agora Jesus fala com ele ao que Jesus lhe afirmou não terias qualquer poder sobre mim se não te fosse dado de cima, por isso Aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Na hora que Jesus falou essas palavras, veja a reação dele. Desse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus o ameaçavam, exclamando, se deixares esse homem em liberdade, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Eles fizeram agora uma apelação, porque Herodes... Diante dessa resposta sábia de Jesus, ele realmente entende que Jesus era justo, era rei dos judeus de fato, era um líder de excelência, era um, um homem sem igual. Depois de tanta agressão, depois de ter se intensificado tanto a, a, a injúria, toda, toda espécie de pressão, e Jesus permanecia equilibrado. Então, quando ele, ele viu aqui que tinha um homem se entregando realmente, em favor de um propósito. Então, nesse momento agora, o que acontece? É, desse momento em diante Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus ameaçaram. Com o versículo 13. Quando Pilatos ouviu esse clamor dos judeus, trouxe Jesus para fora no tribunal e sentou-se no trono do juiz. E em um lugar conhecido como pavimento de pedra, mas em aramaico é gábata. E esse era o dia da preposição, a sexta-feira da semana da Páscoa, por volta da hora sexta, quando então Pilatos declarou aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, exclamavam, a morte, a morte, crucificam. Então Pilatos lhe perguntou, devo crucificar o vosso rei? E os chefes veja aqui Pilatos está convertido e provocando a situação. E aqui ele diz assim, Cruci crucificar é, crucificaram o vosso rei, e os chefes dos sacerdotes lhe responderam, não temos rei senão César. Aqui nós estamos vendo que um povo confiante no governo terreno, um povo confiante no Império Romano e não.. No reino de Cristo. E essa indagação a gente precisa fazer dentro de nós. Em quem eu estou confiando? Eu estou confiando nos poderes dessa terra? Nos governos dessa terra? Ou eu estou confiando no governo de Cristo? No governo do Espírito? Ou eu estou confiando na paternidade do Senhor? Então assim, que Deus esteja iluminando os olhos do nosso coração para que a gente possa saber aonde estamos colocando a nossa fé, aonde estamos manifestando as nossas virtudes, qual o significado da nossa crença. Porque Jesus está convicto do seu propósito. Muitas vezes essa convicção nos falta na vida cristã. E é por isso que a gente precisa entender isso assim, nos menores detalhes. Diante disso, diante disso Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Em seguida, os carrascos que apoderaram de Jesus... E o levaram para fora. Agora vai para a parte mais cruel, que é a crucificação. Você vê que vai aumentando o flagelo. Vai aumentando a tormenta. Vai aumentando os problemas. Até chegar ao momento crucial é, da crucificação. E assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em Aramaico. Onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de um lado e Jesus no centro. Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz com os, seguintes, com os seguintes dizeres. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa de Jesus, pois o lugar em que ele foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. O chefe dos sacerdotes dos judeus Discordaram de Pilatos, <risos> dizendo, não escreva o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Todavia, Pilatos lhes assegurou, o que escrevi, escrevi. Amém, irmão? Tudo isso para quê? Para que se cumprisse as escrituras. Tudo isso para que se cumprisse o que os profetas tinham profetizado. Então, nós vamos ver aqui, em muitos e muitos momentos, pessoas que têm a figura de Pilatos, que se sentem impressionadas em determinados ambientes, em determinados lugares, que elas não conseguem manifestar a sua fé com, com afinco, com medo dos seus cargos. O que tem de gente, irmão? Dentro de organizações religiosas, dentro de organizações políticas, que por medo de perder seus cargos que por medo de perder seus salários, que por medo de perder seus postos, não pregam a Cristo como deveriam pregar, não vivem a verdade do reino. E passam, então, por isso que nos últimos dias surgiram muitos falsos mestres, falsos profetas, falsas doutrinas, que a gente precisa tomar cuidado. Tomar cuidado na forma de nós manifestar nossa fé, na forma de, de, de exercer o nosso ministério. E é por isso que a gente precisa dessa consciência plena é, relacionada ao poder da palavra de Deus. Então tem muita gente, irmãos, que está aí nos postos, que estão nos altares, mas estão por causa de cargos. Eles não estão por causa do amor de Cristo. Eles não estão por causa de uma entrega em cima de um princípio de conhecimento do que Deus pode fazer. Porque aqui é o universo da igreja. É, é, é os judeus perseguindo o Messias crucificando o Messias, e nós vimos essa realidade muitas vezes dentro do universo da própria igreja, sabe, assim, que Deus esteja nos iluminando, irmãos, é... assim, de forma gloriosa, para que a gente possa, assim, viver a realidade que Cristo tem para cada um de nós, amém, irmão? Vamos entender isso, entender, porque às vezes a gente quer um evangelho e aí é assim, ó, esse é um problema que nós estamos vivendo agora, mas assim, a missão nossa, com essa nossa proposta de 21 dias, é trazer essa clareza do Evangelho para os irmãos. É trazer essa consciência do Evangelho para os irmãos. Porque não adianta nada, não adianta nada a gente ficar nessa loucura é, é, de defesa dos nossos interesses, quando na verdade é, o céu está clamando, os anjos estão clamando, o Jesus está clamando. Para que se levante a noiva, para que se levante a, a geração de profetas, de sacerdotes, de, de reis que estabelecem a justiça segundo o céu. Que são os atos de justiça pelo qual é o que embeleza a igreja, é o que adorna a igreja, é o que deixa a igreja sem ruga, sem mágoa, é o que aperfeiçoa. São os atos de justiça, as vestes da noiva, está lá no livro de Apocalipse. São os atos de justiça. E se a gente não tiver consciência, é um tempo de libertação. Não? Por isso nós estamos nessa pandemia aí. É tempo de a gente recuar para rever conceitos. Eu creio, Deus está falando com os pastores, está falando com os líderes. O Espírito Santo está fazendo uma grande obra nessa nação. Ele está assim, quem tiver duro vai ser como o faraó. O coração vai endurecer mais ainda. Mas tem a geração de Moisés que tem o um coração sensível e capaz de perceber o que o Espírito está dizendo nesse tempo. Então, toda vez que existe... É, nós estamos aqui num clima de morte. Jesus está indo para a cruz. Nós estamos passando também pelo vale da sombra da morte. Estamos aí enfrentando uma crise mortal. Estamos lidando com um momento de dor. Onde está essa, mesma, essa mesma confusão ideológica, essa mesma confusão política está instalada na nossa nação, está instalada no mundo. Está, está acontecendo da mesma maneira. E nós precisamos de ter a consciência do reino, a consciência de Cristo para sabermos nos comportar. Para porque, Irmão, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Hoje, essa doença, esse Covid, está causando muito mais tran transtorno psicológico nas pessoas do que a letalidade do filho. Se você olhar, nós vivemos hoje, é, passamos aí de 300 mil mortos do Covid, segundo os relatórios do pessoal. Vamos colocar aí é, 10 pessoas ligadas a cada um. Então, 300 vezes dez, é isso? É, vamos colocar isso aí, sei lá, dez é mil, dez mil, três mil, sei lá. Nós vamos, milhões aliás, nós vamos ter aí milhões de pessoas de luto. Todas essas pessoas que estão de luto, elas estão de alguma forma abaladas psicologicamente. Elas estão frágeis emocionalmente. Então não é só uma questão da letalidade, não é só uma questão do que morre. É uma questão do sofrimento do povo. É uma questão da dor que está no coração de cada um. Então, as pessoas estão com a mente fragilizada pela morte, pela pancada da vida. Só que isso é uma coisa que ela, ela acontece de tempos em tempos. É, essa época aqui era uma época que estava acontecendo uma situação em torno de Jesus para mostrar Ele como o Filho de Deus. Mas logo depois veio uma grande pandemia também, perto daquela época, onde morreram muitas pessoas. Veio a perseguição dos romanos logo em seguida contra a igreja. Então assim, não tem tempo fácil. Não, porque o tempo que nós estamos vivendo é difícil, não tem tempo fácil não, irmão. Esses dias eu brincava aqui com um grupo de irmãos ali, a gente estava lá no bonquinho, compartilhando, eu brinquei com ele, a gente fala, ah, mas o nosso tempo é difícil. Falei, irmão, o tempo difícil era o tempo dos nossos pais, e dos nossos avós. Daqui de Araguacema, em Balsas, olha a distância que é isso aqui, irmão. Não sei nem quantos quilômetros dá, mas posso garantir para os irmãos que é mais de 500 quilômetros. Sabe o que, que acontecia? Para eles, eles se alimentarem, eles tinham que ir buscar sal. Sal para temperar a comida. Sair daqui a pé, no longo de burro, de jumento, com carga, para ir em Balsas buscar sal para se alimentar a pé, irmão. O pessoal passava três meses de jornada, de caminhada, para ir lá buscar sal. E nós vamos dizer que nós estamos vivendo um tempo difícil. Tempo difícil de viver o pessoal do passado. Tempo difícil sofrer nossos pais. Na verdade, a gente vive hoje e é de barriga cheia. E aí, qualquer nós estamos igual aqueles meninos que, mimados, que quando acontece uma tribulação, aí é aquela coisa como se o mundo estivesse se acabando. Não, irmão, nós estamos vivendo um tormento, um tormento que todas as gerações passam. O que nós temos que ter é a consciência de quem nós somos. A consciência do Evangelho. A consciência do Reino de Deus. Amém? Que Deus nos ilumine, irmão. Que Deus nos ajude a sermos capacitados para enfrentar as dificuldades da vida. oração, adorando o nome do Senhor e glorificando e sabendo que tudo tem o seu propósito. Então, a partir desse momento, então é, diz o seguinte... Todavia, Pilatos lhes escreveu, o, o, é, verso 23, após haver crucificado Jesus, os soldados tomaram-lhes as vestes e as dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, sobrando a túnica. Esta, entretanto, era sem costura, tecida numa única peça de alto baixo. É, comentaram assim uns aos outros, não convém rasgá-lo, mas vamos... Decidir por sorteio, quem ficará com ela? Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura ao declarar. Dividiram as minhas vestes entre si e tiraram sorte pela minha túnica. E assim procederam os soldados. Veja que aí existe aqui uma confirmação de uma palavra profética a respeito desse momento. E por que, que eles não, não rasgaram a túnica? Porque a túnica revela o sacerdote. Revela é a paternidade, a intercessão plena, nisso ninguém toca. Nino, você pode observar que todos os profetas eles tinham as suas túnicas preparadas com toda a honraria, que era essa peça maravilhosa que simboliza o sacrifício perfeito. Então, todas as outras coisas de Jesus foi repartido. Agora, o seu sacerdócio, a sua honra, o seu poder de intercessão jamais alguém rasga jamais alguém atrapalha jamais alguém impede entende o lado profético disso aqui nós temos que entender assim, essa glória que é o reino do Messias o sacerdócio do Messias aleluia, louvar o seja o nome do Senhor valeu a pena esse sacrifício na cruz, valeu a pena irmão. valeu a pena, para quem entende valeu a pena, por isso que nós temos que glorificar o nome do Senhor por essa disposição de se entregar dessa maneira por amor a nós para nos salvar, jamais nós teríamos oportunidade, nós teríamos competência de fazer a gestão do nosso ser, da nossa existência, é, é, se ele não tivesse vindo, vindo aqui, padecido por essa morte, e deixado essas instruções tão gloriosas, tão ricas, tão maravilhosas, para é, ajustar nosso caráter, para consertar o nosso ser, para dar fundamento à nossa existência. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Louvado seja o nome do Senhor! Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do, daquele que era, que é e que há de vir. Irmãos, a Jesus seja toda glória. A Jesus seja toda adoração. A Jesus seja toda reverência. A Jesus seja todo temor, todo tremor. Porque Ele é digno. Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor. E toda a honra e toda a majestade em toda a terra, de todo ser que vive, louve e glorifique o nome do Senhor. Amém? A igreja não pode deixar não pode silenciar os seus lábios, o seu louvor. Os, os malfeitores coroaram ele com coroa de espinho, mas os adoradores coroam ele com coroa de honra. Adoradores como os magos, os três reis magos, que trazem o quê? Trazem ouro. Por quê? Porque eles entenderam que o ouro representa exatamente a honra, representa o reino, o Messias. O grande Deus, aquele que veio para salvar o mundo. Nós vamos ver que homens que eram leigos, homens que estavam lá no campo, pastores, né, magos, são esses que são os comunicados, são esses os chamados, para quê? Para adorar. Enquanto esses crucificaram Jesus, aqueles vieram e adoraram o menino na manjedoura, adoraram o menino ali, ainda bebê, trouxeram incenso, trouxeram mirra quer dizer, representando o sacerdote, representando o reino, representando o profético, o espírito, o né? incenso, o incenso representa a mesma coisa que a túnica, é o sacerdote o incenso é o aroma, é a fumaça que sobe o poder da oração, o poder da intercessão, está sobre os ombros dele, sobre os ombros de Cristo. Então a igreja verdadeira se achega a Jesus com honra, se achega a ele com, com um aroma agradável, que são a oração, a súplica, a devoção, o temor, a adoração, é, se achega ao menino, se achega ao Cristo e diz verdadeiramente que ele é o Filho de Deus. Sabe, aquela coisa ali que aconteceu, o próprio Jesus foi consagrado no templo, do, 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 do homem levantar ele ali é, para o alto e dizer, ah, me alegro, me alegro em meus olhos, eu Salvador. Então, que, que seja o nome do Senhor glorificado pela igreja, deixe que os malfeitores façam o que quiserem fazer, falem o que quiserem falar, Critiquem o que quiserem criticar, mas nós somos adoradores. Nós somos aqueles que entendemos a mensagem. Então a nossa missão é adorar ao Senhor, é adorar ao Senhor, é glorificar o seu nome, é exaltar o seu nome, é bendizer o seu nome. Amém, igreja? A gente não pode, irmão. Nosso coração não pode cessar. E quando a gente passa a amar a Cristo, a amar a Palavra, meus irmãos, é isso que nos motiva. É isso que me motiva. É isso que me alegra. É isso que me impulsiona. É sabe que a cada dia Ver as maravilhas dEle na nossa vida. Ver o socorro dEle presente na hora da nossa tribulação. Ver que Ele não nos abandona na hora da angústia. Saber que Ele é bem presente, que Ele se fez é, presente no nosso meio. Amanhã nós vamos falar sobre o princípio de ressurreição. Nós vamos ver que é, que é algo extraordinário. Nós estamos em um momento e temos que aprender com esse momento. E o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem amanhã. Amém? Amanhã nós vamos falar sobre ressurreição. Nós estamos falando hoje sobre crucificação. Mas amanhã a gente fala sobre ressurreição. Então, que nós possamos entender que a vida é assim. Não é só de morte. A vida é marcada de momentos bons, mas também é marcada de momentos maus, mas também é marcada de momentos bons. É marcada de momentos de morte, mas também é marcada de momentos de ressurreição. E isso que nos mantém de pé, nos mantém firme no propósito. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Então, verso 25... Próximo à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria Mulher de copas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, Mulher, eis aí teu filho. Era o próprio João que estava ali. Em seguida disse Jesus ao discípulo, eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu como parte de sua família. Irmão, veja aqui Jesus. Que, que gesto, irmãos. Emocionante. Que gesto lindo. Que gesto assim sublime. Que gesto de honra. Que gesto de excelência Jesus manifesta no alto da cruz, irmãos. Desculpa, irmãos. O fato dele, naquele momento, responsabilizar João e responsabilizar Maria, porque, porque a prioridade de Jesus sempre é a família. Sempre foi família. O Senhor ele não veio aqui, irmãos, criar instituição, não. Ele não veio aqui criar a CNPJ, não. Ele veio aqui criar uma família. Ele veio gerar responsabilidade familiar. E nessa hora, ele está dizendo... João, eis aí a minha mãe. Eu estou indo, mas não quer a parte dela. Seja suposto para ela, até o fim. E aí, ele diz para a mãe dele... João está aí, dê suporte para João. Que ele seja seu filho e que a senhora seja a mãe dele. Amém? Olha aqui, que coisa maravilhosa, que coisa triunfante, que coisa gloriosa. Para que a gente possa entender que Jesus está sempre nos chamando para a responsabilidade. Está sempre nos chamando para as coisas extraordinárias. Então, no versículo 28 diz, Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Aleluia! Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Aquele que é a fonte das águas está dizendo, tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre, então, embeberam uma esponja com vinagre e colocaram na ponta de uma vara de isopo, e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus, está tudo consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Veja que esse momento, irmãos, esse momento, assim... Final. eu vou ler esse, 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 outro, esse outro trecho aqui para a gente poder fazer a mesma reflexão. E porque era dia de, de preparação da Páscoa, véspera de um sábado especialmente sagrado. Veja lá, para os judeus era tudo. Era Páscoa e era sábado. E Jesus está sendo exatamente morto dentro dessa realidade véspera de sábado... especialmente sagrado... os judeus não admitiam... que o corpo ficasse na cruz... durante o sábado... pediram então a Pilatos... que mandasse quebrar as pernas... dos crucificados... e tirar seus corpos... sendo assim vieram... os soldados e quebraram... as pernas do primeiro... e em seguida do outro homem... que com Jesus havia sido crucificado... mas quando se aproximaram de Jesus e viram que ele já estava morto não lhes quebraram as pernas contudo um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e imediatamente brotou sangue e água Há dias atrás eu falei sobre esse momento aonde brotou sangue e água que simboliza né, o poder do sangue de Jesus que é a vida do Espírito e a água que é a palavra que lava a nossa vida e que saiu né, aqui do lado de Jesus. Da costela de Jesus. Né, da mesma maneira com que Eva foi tirada da costela do, 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 de Adão. A igreja é tirada da costela de Jesus. Ela simboliza essa, essa, esse novo nascimento. De uma igreja que surge a partir do sangue e da palavra. A partir da crucificação. Assim como... Adão adormeceu, dormiu, um sono profundo, para que fosse tirado de Adão a costela para fazer Eva. Agora Jesus vai dormir um sono, vai, 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 vai descansar esse momento, a fim de que surja dele a noiva amada, a esposa, a mulher, que agora não é mais uma figura. É milhares e milhares, é eu e você que fazemos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. E é aí o sentido da igreja, é aí que está o verdadeiro sentido da igreja. É uma revelação profunda da construção desse propósito que é a igreja. Amém, irmão? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu me emociono porque, é, irmãos, eu, 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 eu tive a minha vida distante dos caminhos do Senhor. Eu vivi até meus 26 anos de idade a meu bel prazer, fazendo o que me dava na telha. Aos 26 anos de idade eu conheci Jesus, na sala de um hospital, entre a cruz e o punhal, quando já não tinha mais esperança. E naquele dia, eu fiz uma aliança com Cristo. Naquele dia, eu lembro que eu falei para Deus, para Jesus, eu falei, Senhor, se o Senhor me der santo para me viver outra vez, se o Senhor me ressuscitar dessa situação no leito desse hospital, eu vou voltar nesse mundo. E jamais eu colocarei os meus pés nos bares, porque a minha vida era de bar em bar tocando, bailes e fazendo eventos é, de motivação para pessoas. Cantando músicas é, do mundo. E eu disse, nunca mais eu colocarei os meus pés num bar para cantar uma música que não seja para louvor do Senhor. E eu gastarei todos os dias da minha vida pregando a Tua Palavra. E Deus me deu a oportunidade de nascer de novo. E hoje eu estou aqui, caminhando para os meus 52 anos. E, e louvo a Deus por falar de Jesus. Porque naquele dia Ele me salvou. Porque naquele dia Ele me libertou. Porque naquele dia Ele me tirou de uma escuridão de pecado que eu vivia. De um mundo macabro que eu vivia. De um desentendimento pleno da vida em que eu vivia. E me deu oportunidade. E eu sei que tudo isso foi por causa desse Evangelho. Foi por causa dessa Palavra. Então, meu irmão e minha irmã, por mais que a tua situação seja difícil, por mais que as circunstâncias ao teu redor sejam graves, se lembre, Jesus Cristo morreu para nos salvar. Jesus Cristo morreu para nos curar. Ele morreu para nos dar vida eterna. E eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida e essa natureza do Cristo ressurreto, que se entregou dessa maneira tão, 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 tão profunda, marcada por tamanhos desentendimentos por parte de grande, de grande público, porém de grande entendimento por parte de um outro público, aonde nós fazemos parte desse público que glorifica o Senhor e que coroa Ele com coroa de honra, que reconhece que Ele é o Rei dos Reis e o do Senhor dos Senhores. Eu reconheço que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu reconheço e eu declaro isso. Que a gente possa reconhecer isso dentro de nós. Isso vai nos dando uma consciência de reino. Desculpa, meus irmãos. Mas assim... É, esse momento, eu sei, é um momento, para mim marca muito, todas as vezes que eu estou lendo concentrado essa passagem, é, é, eu me quebranto porque é, a gente precisa entender o valor desse sacrifício, irmão. Né? nós precisamos entender do profundo do nosso ser nós precisamos entender enquanto nós não entendemos a profundidade desse amor nós não somos capazes de nos esforçar para, entregar, para nos entregar pelas outras pessoas hoje nós vivemos muito mais preocupados com os nossos interesses com a nossa própria vida e bom, eu estou nesse tempo eu, não, eu, 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 eu tenho aprendido uma coisa no meu coração enquanto vida eu tiver eu vou viver para cumprir o propósito do Espírito Santo de Deus por isso que eu não paro de pregar. Eu não paro de anunciar a palavra. Eu não paro de ir num lugar, irmão. Semana que vem eu vou para Brasília pregar. Olha, está perigoso. Tá... Irmão, pode pode Se morrer, eu morrer na missão. Aleluia. Glória a Deus. Não, glória a Deus, irmão. Eu estou cumprindo o meu propósito. Eu louvo a Deus. Então, assim, eu não vou deixar de cumprir o um propósito. Eu não vou me calar. Eu não vou me silenciar. Eu creio no poder do Espírito de Deus. Eu creio na ressurreição, eu creio na vida eterna. Eu creio em um Deus que é poderoso, acima daquilo que é natural, acima de, dessa vida. Eu creio assim, irmãos. Sabe, que Deus esteja nos cobrindo com a consciência do reino, com a consciência do Evangelho, né? Louvado seja Deus. Semana que vem estou lá com os irmãos em Brasília, viu, pastor Eduardo? Estamos aí juntos, estamos juntos. Estamos juntos. Aqui, não, aqui, não, aqui é nego duro, não, 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 não fofa, não. É, verso, então, para a gente poder fechar esse momento aqui. Sendo assim, vieram os soldados. Verso, sim, contudo. Me perdi aqui no versículo, mas vamos, vamos chegar aqui no 30 e... Assim, no 36. E todas essas coisas ocorreram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E mais ainda, como diz a Escritura, em outra passagem, olharão para aquele a quem trespassaram. Agora veja que coisa linda e maravilhosa, irmãos, acontece aqui no versículo 38. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, essa passagem acho linda, 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 ainda que secretamente, por causa do medo que tinham dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu a ele permissão. Então José de Arimatéia veio e tirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também trazer é, cerca de 100 libras de uma mirra, de mirra e aloés. Assim, pegaram o corpo de Jesus e envolveram em faixas de linho, juntando as especiarias conforme a tradição judaica de sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. Então, aqui é, uma, é, uma, é um momento assim, muito, muito marcante. No, verso, no último versículo diz assim, sepultaram Jesus ali por sedia da preparação dos judeus e considerando que o sepulcro ficava próximo. Aqui, assim, essa cena de José de Arimateia, ela revela muito na, a, a, na vida da igreja. Ela revela muito na nossa vida. Esse comportamento de José de Arimateia esse, e esse comportamento de Nicodemos. É esses homens que aparecem na hora em que todos abandonam. E Deus sempre levanta pessoas, irmãos, para nos ajudar quando todo mundo nos deixa só. E isso é para que a glória de Deus seja manifestada, para que a gente não dê glórias a homens. muitos momentos da nossa vida, Deus vai usar pessoas que você nunca viu, que você não sabe quem é, você, você não tem a menor noção, mas que são pessoas que se observam. São pessoas que se admiram. São pessoas que gostam de você. Elas nunca se revelaram. Mas elas se observam de longe. E quando você menos esperar... Em momentos em que... Não tem ninguém para te socorrer... Essas pessoas aparecem. E assim... Esse ato agora... Esse momento agora... Esse aqui é como o um bom samaritano. É um momento em que todo mundo fugiu da raia. Um momento em que todo mundo correu. Aquele que estava com medo... Agora cria coragem. E enfrenta no momento mais difícil. E a nossa vida é assim. Quer dizer... Aquele que podemos que foi ter com Jesus de noite... Agora de dia vai se comprometer junto com, 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 com José de Arimateia. E eles se comprometem para poderem fazer ali um ato nobre, um ato ali de, 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 de profundo amor, de profunda revelação e, principalmente, de profunda coragem. Imagine, eles estavam ali te expondo para serem mortos também. Mas eles tentaram a situação e corajosamente, tomar um posicionamento, mostrar a cara, e, é, sendo ele um líder, uma autoridade. O José de Arimatéia vai lá, negocia, tira o corpo de Jesus e vem agora Nicodemos, convertido, vem aqui com o coração cheio de amor, vem aqui com o coração cheio de devoção, cheio de adoração e ele traz aqui essa, essa, essa mirra preciosa, esse unguento um precioso, para poder perfumar o corpo de Cristo, para poder é, estabelecer uma dignidade no enterro. Por isso que todos os momentos são nobres, o luto é nobre e é no luto que revela a nossa adoração, a nossa compreensão, a nossa sensatez, são esses momentos que revelam a nossa intimidade. Porque é nesses momentos que a gente precisa de que apareçam as pessoas ao nosso redor. Então, a Igreja hoje, nesse tempo de luto, nesse tempo de morte, a Igreja ela tem esse papel de José de animatéria, de Nicodemos, de se apresentar, de, de poder colaborar, de poder ajudar, de poder compreender, de poder, é, de alguma maneira, contribuir com esse momento de dor, com esse momento de agonia, com esse momento de sofrimento. Então, irmão, nós vamos finalizar aqui capítulo... 19, essa passagem tão marcante, tão profunda. Né? E, e, e amanhã, capítulo 20, nosso penúltimo dia né, de propósito, nós vamos falar sobre o princípio da ressurreição, que é assim, uma mensagem gloriosa, também marcada assim, de algo que, que nos impulsiona a crer, que nos impulsiona a, 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 assim, a amadurecer, diante dos, das circunstâncias diante dos, dos problemas e eu quero assim finalizar deixando aqui essa palavra para os irmãos de, de instrução no sentido de que a gente tem que amar até o fim, que a gente tem que prevalecer, que a gente tem que aprender a suportar a dor que a gente tem que aprender a lidar com os difíceis, que a gente tem que aprender a lidar com a oposição com os perseguidores, com os traidores com aqueles que opõem, com aqueles que estão sob pressão ao nosso redor e que de alguma forma vêm para nos atingir, vêm para nos pressionar, vêm para nos acuar, vêm para nos maltratar. Mas que a gente possa ter essa sabedoria de Cristo e silenciar o nosso eu, a nossa autodefesa, né, e deixar as coisas fluírem e deixar as coisas acontecerem, e deixar Deus fazer a boa obra, deixar Deus cumprir o seu propósito. Amém, minha irmã? Assim, que Deus esteja ministrando essa palavra no nosso coração, que a gente possa estar tendo assim, essa consciência é, é, do propósito de Deus, e que o Senhor esteja assim, é, é, ministrando no nosso espírito essa, essa liberdade para o triunfo, que é confiar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Então assim, e é difícil você esperar no Senhor nos dias de tribulação. Nos dias de bonança não, nos dias de prosperidade não, nos dias de alegria não é fácil. Todo mundo é mole, todo mundo é, é, ali, todo mundo está pronto para isso. Mas agora, na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora do confronto, na hora da perseguição essa hora é a hora que nós somos provados essa hora é a hora que nós somos puxados tudo de nós e é nessa hora que a gente tem que manifestar essa, essa, esse amor essa, essa dedicação né, essa submissão à vontade do Pai que Deus nos ajude que o Senhor ajude cada um dos irmãos nós vamos estar intercedendo assim, orando nesse momento é, pelos irmãos aqueles que estão aí enfermos é, nós louvamos a Deus, vamos continuar orando, orando pelo irmão orando pela Val e o Delcio que estão lá no hospital em Palmas. Graças a Deus, hoje de manhã ela me passou um áudio que teve uma melhora significativa. Né? Vamos continuar orando, graças a Deus, que eles possam então se recuperar. Né? Vamos estar aí também orando, nossa irmã Maresca, que está aí nos acompanhando, mas o gestos também foram diagnosticados. Vamos estar orando pelos nossos irmãos. Né, em nome de Jesus Cristo, para poder estar é, sendo recuperado aí no tempo récord. Uma semana que a gente está orando, acompanhando aí também, mas está bem também, graças a Deus. Né, vamos continuar nessa intercessão, orando por aqueles que estão em estado mais grave, mais avançado, e orando por nós que precisamos dessa, dessa cobertura, né? Precisamos dessa proteção do Senhor nesse tempo. A obra não pode parar, a obra continua, Deus é fiel Deus é, é, é bom a misericórdia dura, dele dura para sempre e nós vamos prevalecer nós vamos triunfar nós vamos vencer né, diante da, da, das adversidades então irmão, que cada um possa ser fortalecido que cada um possa ser assim, edificado no amor, na graça, na comunhão entendendo essa profundidade do evangelho entendendo essa riqueza de glória manifestada na crucificação, na ressurreição de Cristo, e que nós possamos declarar que também estaremos dispostos a crucificar a nossa carne, a matar essa natureza nossa pecaminosa obedecendo o Evangelho, obedecendo a Cristo, obedecendo a palavra de Deus, seguindo seus mandamentos, sendo fiel até o fim e prevalecendo nos dias de dificuldade. Amém? Senhor, nós te louvamos e agradecemos o teu nome nessa hora nós intercedemos pelos enfermos. Nós, nós intercedemos, meu Pai porque sabemos que o Senhor é um Deus que cura o Senhor é Deus que salva o Senhor é Deus que restaura a nossa sorte e eu te peço nessa hora, Papai que esteja envolvendo a tua igreja envolvendo os teus filhos com o poder sobrenatural do teu Espírito gerando cura nos enfermos. Meu Deus, aqueles que estão doentes, aqueles que estão precisando agora de um socorro do Senhor, nós ministramos uma palavra de cura, pai, uma palavra de refrigério, uma palavra meu Deus, de salvação, em nome de Jesus Cristo, para aqueles que estão nos leitos nos hospitais, nas UTIs, aqueles que estão entubados, nós permanecemos na intercessão e na oração, crendo no poder salvador do teu Espírito nós oramos pela Meire lá em Brasília pela sua família que eu sei que tem sido um dia de luta um dia de batalha, um dia de guerra tem sido um dia de, de expectativa mas nós confiamos no Senhor Pai, o Senhor aqui nós lemos uma palavra que o Senhor trouxe em ressurreição a Lázaro com quatro dias de morto então nós cremos que apesar de ter sido um ato profético daquele momento o Senhor continua sendo profeta, rei e sacerdote na terra e o Senhor continua manifestando sobrenatural e milagre. E nós te pedimos, né? Opera ali o teu milagre, Pai. Sopra o fôlego da vida. Sopra o oxigênio no pulmão dela para que ela possa é, vencer essa infecção pulmonar. Em nome de Jesus, vencer esse vírus. Levantar essa situação. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Fortalece nosso irmão Deus. Sopra o fôlego da vida no seu pulmão, nas suas narinas. Nosso irmão Valdirene, que estão ali naquele hospital naqueles em Palma, cobre eles ali com Teu sangue, com Teu poder miraculoso, com Teu poder sobrenatural. Oramos, meu Deus amado, pela mãe do nosso irmão da Suleira, Dona Maria, que o Senhor esteja cobrindo ela com Teu sangue, revestindo ela com Teu poder, que cura, que sara. Também, da mesma maneira, a mãe do Marcelino. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus, gerando o Teu socorro gerando a Tua provisão, a Tua cura oramos por Araguacema, pelos irmãos pelas irmãs, pelas pessoas que estão enfermas que estão com problemas cardíacos oramos pelo João Caroba oramos, meu Pai, pelo coração dele, pelo Tio Tocha nós clamamos em nome de Jesus Cristo o Senhor esteja operando o Teu milagre sobre a vida dele Oramos pelo Seu Guedes, oramos pela, pela Preta, oramos por todos aqueles que estão, meu Deus, enfrentando esses dias de guerra nesses dias. Todas essas pessoas que têm sido colocadas os seus nomes aqui, nós oramos em nome de Jesus e pedimos a glória do Senhor, pedimos o socorro do Senhor, pedimos o refrigério do Senhor sobre a vida de cada pessoa. E declaramos, Pai, pois só Tu és Deus, de graça e misericórdia. Louvamos o Teu nome,
1: Pai. Aleluia. Aleluia. Aleluia Glória ao Teu nome Senhor Já estou crucificado Com Cristo Agora vivo não mais eu Já estou crucificado com Cristo Agora vivo Não mais eu Mais uma vez Já estou Crucificado Com Cristo Agora vivo Não mais eu Cristo vive em mim Agora vivo, não mais eu, já estou crucificado, já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu.
0: declaramos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória, que o Senhor é digno de ser exaltado, e de ser glorificado, bendito seja o nome do Senhor, amém e amém. Irmãos, assim, tenham todos uma noite de excelência, uma noite abençoada, que o Espírito Santo esteja se revestindo de força, né, de unção, um de muita determinação de muita crença, né, que você possa ter a segurança é, de que Cristo morreu e ressuscitou por nós para nos fazer triunfar, para nos fazer vencer, para nos fazer é, sobrepor as adversidades. Por isso, não temas, meus irmãos e minhas irmãs, não desanimem, não desistam. Vamos permanecer na fé, vamos permanecer na comunhão, vamos permanecer na oração, nessa mesa que assim, tem sido muito, muito, muito muito gostosa. Na verdade, já estou sentindo saudade aqui, é, é, caminhando aqui para o fim desse, desses dias, já estou sentindo saudade desse, desse momento, porque está sendo muito gostoso, está sendo muito significativo para mim, pessoalmente. É, tenho sido abençoado com esse momento, creio que assim, muito mais que os irmãos, né, em poder estar tendo esse momento aqui de mesa com os irmãos, de partir esse pão, de, sabe, de, de partilhar essa palavra, de comungar com os irmãos dessa palavra, para que Deus esteja envolvendo os irmãos nessa unção, abençoando cada um cobrindo cada um com o seu sangue precioso, dando a cada um a força, o fôlego, a vida, a esperança, que o Senhor esteja te curando, o Senhor esteja te animando, te fortalecendo, te dando sonhos reveladores, falando com você de forma, assim, profunda, irmãos, quer liberar uma palavra de libertação no campo de que possa vir sobre você um manto de entendimento, de revelação, sabe, de visão espiritual, de quebrantamento, eu achei a coisa mais linda, uma irmã me ligou para se reconciliar com Jesus, ela há muito tempo se afastou do Evangelho, e me ligou assim, muito emocionada, eu me emocionei também junto com ela, e a gente orou, e, e assim, foi um momento de quebrantamento, foi um momento de reconciliação muito lindo, né? ali com aquela irmã, e eu fiquei muito feliz, né, e, e, e assim, dela, dela expressar o seu amor, o seu arrependimento, falei, irmã, é isso que o Senhor está chamando nós nessa época agora, assim, para arrependimento, para confissão do pecado para reconciliação para aqueles que estavam apartados a, a já chegar para a gente ter uma consciência que Jesus está voltando que a gente precisa consertar a nossa, o nosso interior ajustar o nosso, a nossa vida né? fiquei feliz também com a nossa irmã que me, me deu testemunho que estava separada, que voltou para o marido que está agora é, recomeçando e tudo isso se assim, não fluir a partir dessa nossa reunião muito feliz sim, com o testemunho da irmã, de que vai recomeçar a vida, de que vai, é, vai pagar o preço para poder continuar. Então, assim, isso nos alegra, nos deixa feliz que Deus esteja assim abençoando cada um dos irmãos de forma poderosa e de forma gloriosa. Amém, meus irmãos? Então, tenham boa noite, fiquem na paz, Deus nos ilumine e nos abençoe poderosamente. Em nome de Cristo Jesus nosso Senhor, até amanhã às 18 horas.